0: 这里是 Enjoy Radio 响电台，新卓艺工作室诚挚出品
1: ，享受有质量的声音。欢迎来到 Enjoy Radio 响电台，我是本期节目的主播林夕。那俗话说得好，自古天才多怪癖。当然了，我不是说像我一样的甲乙丙丁，且不说我们是不是天才吧，就那些个爱自拍、摁气泡、咬手指甲、条纹控之类的所谓怪癖，在如今的大同世界当中，实在也不足为奇。听听这些升级版的吧，曼联球星大卫贝克汉姆坚持将他的衬衫按颜色排放好，证明他是一位有着艺术协调性的非常整洁的男人。其实这就是强迫症嘛。NBA 巨星乔丹喜欢把牙刷放在袜子里面，哇，口味够重。大名鼎鼎的乔布斯极其的固执、无理，还有脾气很臭。还有我的音乐男神贝多芬是抑郁症患者，莫扎特有着嗜粪癖，肖邦、梵高有精神分裂症，茨威格还有海明威都是因精神抑郁而自杀等等。啊，各个领域的天才都有着不被人认可的一些怪癖，可尽管他们大多是古怪、孤僻、内向、不善言辞，但是不可否认的，他们有着无与伦比的才气和创造力，而我们享受的就是这样的他们带给我们的成果以及作品。那在今天的节目当中，我们就一起来说一说怪癖那些事儿。莫扎特非常经典的作品《费加罗婚礼》第二幕当中的咏叹调，你知道？那历史记载当中呢，有很多关于莫扎特对于放屁和排便十分迷恋的事情，也就是所谓的粪狂。那莫扎特呢，还喜欢双关语，喜欢给朋友们取外号。一些专家指出，莫扎特患有注意力缺乏，也就是多动症。还有一些人认为他有抽动秽语综合症，常见的症状呢，就是经常口出秽语。不过，不管什么原因导致了莫扎特种种奇怪异常的举动，有一点大家一致认可的就是，莫扎特是个天才，他的音乐直到如今依旧震撼着整个世界。那天才是由于长期的专注于某一项特别的事情而成长起来的，也许你会觉得他们是上帝的宠儿，可实际上取得这样的才干是要在生活当中付出代价的。天才们一般都会承受着生活失衡之苦，为了平衡这种痛苦，他必须发展一种特质，或者是习惯以及态度。那这种特质在已故著名的大提琴演奏家杜普雷的身上，同样也是显露无遗。我很喜欢的这位大提琴演奏家杜普雷，他五岁的时候就展现出过人的天赋，十六岁呢开始他的职业生涯，才华与年龄的落差让他倾倒众生。自小赞扬声孕育的娇贵、精致、脆弱，形成了他的人格特性。他无法跨越面对除了音乐之外的日常生活，那他的自理能力是非常差的，固执而且任性。这多半呢是源于家人的娇惯。他在巴黎学习期间，把所有的衣服，甚至是袜子，全部都寄回家，让他的妈妈清洗，然后再寄回他的住处。当然，也有人说这是因为他对家的依恋而导致的。那林夕建议喜欢这个杜普雷的朋友呢，看一看他姐姐还有弟弟写的书和根据这本书拍的电影。影片呢叫做《狂恋大提琴》，后来貌似是香港那边翻译了一个更贴近杜普雷一生的名字，他比烟花寂寞。啊，你会在影片当中看到一位被音乐扭曲了生活的天才，一位离不开音乐的天才。那尽管书与电影颇遭非议，一些音乐家也是纷纷驳斥，认为杜普雷绝对不是影片中那样任性、嚣张、自私的人。但是作为一个普通的热爱音乐的电影爱好者来说，在这部影片当中，我认为我看到的是更加真实的杜普雷。他害怕寂寞，没有安全感，抑郁并且无助。那一九七零年，他的多发性硬化症迫使他不得不中断演出活动。一九七一年，他正式的停止演出。一九七三年，二十八岁的时候，杜普雷在伦敦最后一次公开登台，在祖宾·梅塔的指挥下演奏的曲目是与他渊源最深的艾尔加大提琴协奏曲，从此告别音乐舞台。杜普雷全是埃尔加的一小调协奏曲，无人能出其右。直到现在呢，据说只有马友友的演出稍许企及他的境界，但是仍然有一段不小的差距。杜普雷一生当中拥有三把名琴，其中一把是现代制作师的作品，两把呢则是史特拉蒂瓦里古琴，而其中的大卫杜夫如今是马友友所有了。Enjoy radio。
2: 每一个瞬间，与你分享我的世界
0: Enjoy Radio。
1: 埃尔加《一小调大提琴协奏曲》第三乐章是慢版，是一首深刻动人的悲歌。著名的埃尔加研究学家 M. 肯尼迪称它为是一首埋藏在深处的使人落泪的哀歌。大提琴上的悠长旋律连绵不绝，肃穆端庄，表情深邃。正是由于演奏埃尔加的大提琴协奏曲，才使得杜普雷一举成名天下知。那 EMI 的珍贵录音也让我们不禁赞叹他年轻时对埃尔加音乐的精确掌握力。杜普雷对这部协奏曲的诠释非常准确地把握了乐曲的总体精神：悲悯、高贵、惨痛，而且有节制，在浪漫与古典以及情感的表现与形式的剧度之间找到了最佳的契合点。那在艺术家们成名之前的种种市场行为呢，常常有人会把他们叫做怪癖，认为是个正常人都不会那么去做的。可正是因为啊，那个看似荒诞的怪癖，好像才成就了他们的成功与辉煌。我们都是凡人，在时间的潮流中做着平凡的事儿，走着正常的路，听着大众的歌。虽然也会有一些各不相同的小毛病吧，但是也没有超乎想象的行为与语言。而那些与我们有着距离感的天才，他们的言行举止似乎都伴随着怪癖。天才在生活中做着常人不能理解的事儿，走着常人不敢走的路，说着让常人不知所措的语言。他们的生活有着那么多的不寻常与超自然。可仔细想想，那些所谓的怪癖，也不过是人们的执着罢了。而这纷繁世界中，能够保留对梦想、对自我的执念的人，又还有几个呢？联系身边是有太多放弃最初梦想的人，他们曾经梦想着组建自己的乐队，让自己的音乐被更多的人听到；他们曾经梦想着走遍世界，记录所听、所看、所想，成为游吟诗人，还有更多的曾经，却都被世人的嘲笑、讥讽。或者看似友善的规劝，以及现实的残酷所打败，最终沦为芸芸众生中的俗人一枚。而我不幸的也是其中的一个。当然，我不是叫你把自己变成一个充满怪癖的人，那样你也未必成得了天才。但是至少我们可以透过现象看看本质，学会遵循真实的意愿，面对真实的自我，多一些无畏的勇敢。林夕很喜欢久石让为《千与千寻》所做的这段配乐，虽然来自动画影片，但是恰如其分的交响配置与适时的起伏，却远比那些宏大的战争片更能带给我勇气与力量。而作曲家久石让也有着从一而终的怪癖，他每次演出前呢，必须在练琴房小睡片刻，天塌下来也不能改变他的习惯。演出的时候，他要自带被褥，即使出国也要把他的这点家当空运过去。并且演出时，无论什么季节，都要用冰块让自己冷静。其实很多音乐人都需要用特殊的方法让自己冷静，这样才能迸发出更多的灵感。那比如莫文蔚就说，浴室是一个很私密的空间，没有其他东西打扰，自己一个人在那样的氛围当中独处的时候，便会迸发出特别多的想法。而吴克群还有王力宏呢，也喜欢在澡堂子里边寻找灵感。用水冲去啊，自己啊一些浮躁的心情沉淀一下，这个时候呢就会有旋律跑出来。而在这里还不能不提到的就是我的男神贝多芬。贝多芬不用把全身都泡在水中，他喜欢站在盥洗盆前，将大杯大杯的水倒在手上，与此同时抑扬顿挫地唱出旋律，然后在屋子里面来回的踱步，记下灵感。据说他的作曲当中有许多乐章的结尾就是在这样玩水的动作中完成的，但是他的这个怪癖呢，让房东和邻居非常的不开心，因为水经常的溅落在地板上，然后又渗透到楼下。那根据记载，贝多芬一生当中搬家搬的次数非常多，所以从中可以看出贝多芬这个癖好有多么的不受待见了。不过换个角度想，我们钟爱的伟大的作品。可能就是贝多芬从水里边冲出来的，那么这个怪癖也不难接受了吧？当然，你可以说艺术家们的成功与怪癖是没有必然联系的。但是，我觉得，虽不敢说是这些怪癖造就了这些名人吧，但是如果没有这些所谓的怪癖，这些名人是否也有现在的成就，那肯定也是一个未知数。或者准确的来说。不是这些怪癖造就了这些名人，而是这些怪癖体现的一种精神造就了他们，那就是对于自己的事业那种至情至性的热爱，并且为之而不懈努力的勇气与恒心，而这些是现实中的我们最为匮乏的。呃，最后送上的这段乐曲，对于玩过劲乐团的人来说是相当有名的，在劲乐团当中呢，它叫做 V 三。旋律劲爆，并且游戏难度颇高。想当年啊，能够旁若无人、轻松玩完 V 三的人，一定会博得一片的叫好声。而实际上，这个曲子呢，就是改编自贝多芬的《悲怆奏鸣曲》第三乐章。关于改编曲为何叫做 V 三，爱好者们也有过一定的讨论。我觉得最有意思的解释是：《悲怆奏鸣曲》是贝多芬的第八号奏鸣曲，而罗马数字的八，也就是写起来是 V 三这样的样子。啊，送上这样的曲子，也希望这些岁月当中的古老音乐带给你勇气和力量。享受有质量的声音，这里是 Enjoy Radio 响电台，我是主播林夕，我们下期再会吧。
0: 纯厚的管弦乐
1: ，我爱妖娆的蓝调
2: ，
1: 我爱自由的摇滚乐
0: ，我爱慵懒的 lounge
1: 。分享分享分享
0: 我爱的音乐
1: ，分享我爱的
0: 音乐。我有我音乐。Juno Radio 的听众朋友，你们好，我是来自山东济南的 GTF。今天推荐给大家的是一首灵魂乐风格的作品 ，Billy Paul 的《Me and Mrs. Jones》。二十世纪六十至七十年代，在世界范围内都是一个充满动荡和变革的时期。反战运动、学生运动、生态运动、嬉皮文化以及摇滚乐，都是这一时期不可磨灭的标签。而这段时间也正是灵魂乐这一音乐流派由成型走向成熟和多样的黄金时代。作为一种承前启后的音乐风格，灵魂乐兼具早期福音和节奏布鲁斯两种风格的歌颂性和抒情性，以及后来的放克乐和摇滚乐的热情性和节奏感。这也令它成为了整个六十年代美国黑人音乐的主导风格。迪利·普正是活跃在这一背景下的著名灵魂乐和节奏布鲁斯歌手。现在我们所听到的这首《Me and Mrs. Jones》便是 Billy Paul 个人演唱生涯的巅峰之作，曾经连续三周位居美国公告牌杂志热门单曲排行榜冠军宝座，同时它也是那一时期众多出色灵魂乐作品中的杰出代表。你几乎可以在任何一张灵魂乐经典合集或是七零年代音乐精选集中听到它。
2: Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones
0: 我最初听这首歌是在一九九七年上海声像引进的一套名为《Between the Sheets》的系列合集当中。这套合集的中文译名叫《枕边细雨》，我至今依然记得封面上那煽动性极强的宣传词：“神奇调情音乐，限心智成熟者使用。”当时还是中学生的我，确实无法充分领会这所谓的神奇和音乐当中的风情。后来自己年岁渐长，小有阅历，与这样的音乐风格产生了越来越多的共鸣，也算是品出了其中的些许韵味。这首《Me and Mrs. Jones》的标题本身就富有戏剧性，“我和琼斯太太”，这很难不让听众浮想联翩。而事实上，这首歌也确实是在描写一段婚外情。婚外的感情大多是不被祝福的，短暂而强烈的欢愉之后，往往是加倍的负罪与不安。绝大多数以婚外情为主题的音乐作品，表述的无非是偷情者的情非得已与受伤者的哀怨无辜，歌者心痛，听者沉重。很少有音乐作品像《Me and Mrs. Jones》这样跳脱道德的度量。以悠扬自在的乐曲搭配大胆执着的歌词，旁若无人地沉浸在这段危险而令人激动的关系当中。你可以不认同婚外情，但当你面对歌曲所描绘的这样一幅忘我的幸福图景之时，你又怎能不或多或少的被打动，而对这对露水鸳鸯心生佩服呢？ It
2: hurts so
0: much, it hurts so much 这支单曲发行于1972年，这让我不禁猜想，歌曲作者是否受了早几年那部著名电影《毕业生》以及其中经典歌曲《Mrs. Robinson》的启发，才写下了这首婚外情主题的歌曲呢？可能也只有在那个奔放的年代，才有人敢于从正面去歌颂这种平素难以见光的情感关系吧。你有没有觉得 Billy Paul 的声线特质好似一只精致的萨克斯管？音色平滑中又略带颗粒感，嗓音松弛而有弹性，吐字有着自然的气息感，软音流畅，骚灵味十足，情绪收放自如，颇具感性魅力，又不失成熟稳重。他在这首歌后三分之一段落的自由发挥，将男主人公对琼斯太太那种难以自已的炽热情感诠释得淋漓尽致，也充分展示了歌者对于林魂乐和节奏布鲁斯唱法的精湛把握。
2: Know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, six thirty, and no one knows she'll be there, holding hands. King all kinds of things while the jukebox plays a favorite song. Yeah, Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going.、On. 'Cause she's got her own obligations, and so and so do I. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got our thing. But it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to be leaving. It hurts so much. It hurts so much inside. Now she'll go her way.